0: A gościem Radia Z jest Gabriela Murawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W Polsce jest za dużo socjalizmu czy za mało? Ha,
1: w Polsce jest y, społeczeństwo jest dość mocno już lewicowe. Tylko politycy są konserwatywni.
0: A pani jest socjalistką?
1: Nie, jestem so socjaldemokratką i zawsze to podkreślam, że czuję się socjaldemokratką.
0: I dlatego pani nie wstąpiła do PPS, tylko jest pani w kole?
1: Tak, dlatego chcę być uczciwa wobec samej siebie i wobec innych.
0: A czym socjaldemokratka różni się od socjalistki?
1: <laughs> Generalnie... Y y y jeżeli bym miała siebie statuować w polityce, to bardziej widzę siebie jako taką przedstawicielkę lewicy europejskiej w takim szerokim rozumieniu.
0: Kawiorowej?
1: Nie, no broń Panie Boże, kawiorowej. Ja nie mam takiego backgroundu, ani nie mam takiej historii ani też y, nigdy nie zamierzałam być kawiorową lewicą. Raczej jestem taką lewicą z przekonań, z urodzenia, z y, tego, co przeszłam w życiu, jak przeszłam, jak, y, jak moja kariera zawodowa wyglądała i to, z czym się borykałam przez całe moje życie, dlatego, że y, z dołu dostrzega się pewne rzeczy zupełnie inaczej niż patrząc z pozycji Warszawy czy polityka. Bo ja akurat byłam dzieckiem z małej miejscowości, które borykało się z problemami takimi typowymi dla ludzi z małych miejscowości, z, czyli z wykluczeniem komunikacyjnym, z takim utrudnionym dostępem do edukacji, znaczy z wielkimi wysiłkami trzeba było ten dostęp większy, z takim dużym szokiem, kiedy po liceum, no jednak w małym mieście prawdzie wtedy wojewódzkim, ale jednak małym. Znalazłam się w Krakowie, czyli w centrum, yy, gdzie naprawdę musiałam bardzo dużo się przebijać, się, żeby, żeby w ogóle zaistnieć. Przejdźmy
0: od idei do personaliów. Co takiego ma Donald Tusk, czego nie mają Robert Biedroń i Włodzimierz jeszcze <głos>
1: No, chyba moja odpowiedź już jest wystarczająca. No Donald Tusk jest politykiem klasy światowej. To jest po prostu mąż stanu. I to ja mówię bez żadnego jakiegoś zadęcia. No, A Biedronicza,
0: prostu... żeasty to klasa podwórkowa?
1: Nie, nie będę oceniać tutaj ani pana Roberta Biedronia, zresztą z którym łączyły mnie bardzo dobre relacje. Łączyły,
0: czas e... przeszły. No
1: akurat tak, no, w polityce tak bywa. Nie ma przyjaźni. W polityce nie ma przyjaźni, w polityce są interesy, w polityce są, jest gra zespołowa, są zadania do realizacji albo ludziom jest po drodze albo nie.
0: Czy jest Pani już dogadana z tym politykiem klasy światowej Donaldem Tuskiem? No nie. Media od dwóch tygodni piszą, że Pani i Pan Poseł Rozenek wystartujecie z list Platformy. Ja zacytuję, Jesteście już posłowie?
1: Ja zacytuję tutaj mojego męża, który jak byłam bardzo zdziwiona, bo ja byłam za granicą, kiedy te przekazy medialne, sensacyjne się, się ukazały i mój mąż mówi, co ty się przejmujesz? Ważne, nie, nieważne co mówią, ważne, że mówią i że Twoje nazwisko Pada i tyle. No, oczywiście w mówię to jest polityka
0: klasy światowej, tak?
1: Nie, no może nie w tym sensie, ale. No to będzie ale pani startować z listy Platformy? Ja czynia. będę startować do Senatu z Paktu Senackiego. I ale to... kto
0: panią wystawi? Szarzasty Ależ... czy Tusk?
1: Myślę, że nie musi mnie wystawiać ani Czarzasty, ani Tusk, ponieważ ordynacja wyborcza do Senatu no jest troszeczkę inna niż ordynacja wyborcza do Sejmu i to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że na spotkaniu w ubiegłym roku, chyba w czerwcu czy w lipcu, z wszystkimi senatorami demokratycznej większości, wszyscy liderzy politycznych, wszystkich tych partii politycznych zadeklarowali, że ci senatorowie, którzy będą chcieli wystartować, będą mogli wystartować, ponieważ przez te trzy już prawie ponad trzy ciężkie lata. Zdaliśmy egzamin, sprawdziliśmy się jako drużyna, która osiągała cele, które mogła osiągnąć, czasami nawet troszkę więcej. W związku z czym te osoby wszystkie zasługują na to, jeżeli będą chciały startować do Senatu, żeby do Senatu startować. I ja się tego trzymam, a gremialnie im, no na razie im wierzę.
0: A nie ma żadnej umowy między panią, panem posłem Rozenkiem, a Donaldem Tuskiem? No nie, 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 nie mam żadnej umowy, nie zawieram umów. ma pani umów. takich aspiracji, nie potrzebuje Pani tego.
1: Nie, to nie jest kwestia aspiracji, bo jak mówię, polityka to jest gra zespołowa i my zobaczymy jak będzie kwestia opozycyjna wyglądała przed wyborami i jakie będą konfiguracje wyborcze i oczywiście poparcie partii politycznych czy liderów partii politycznych jest bardzo ważne, ale z tego co ja dzisiaj wiem, to y, wszyscy liderzy głównych nurtów politycznych, y, opozycyjnych, raczej y, moje działania popierają i nikt, nikt nie jest y, jakimś takim moim przeciwnikiem, że to, co ja robię, uważa,
0: że to jest złe dla opozycji. No chyba, że nazywa się Włodzimieszczarzasty.
1: No ale, jak mówię, kwestie personalne być może, y, niektórym przesłaniają y, wizję polityczną, ale ja mówię w sensie politycznym. No raczej y, nie nie znalazłby się chyba lider polityczny, który by powiedział, że ja działam przeciwko opozycji albo wbrew temu, co opozycja ustala, dogaduje.
0: Wierzy Pani w to, że w przyszłym roku opozycja zwycięży wybory Oczywiście, wyborach? że tak. Oczywiście? Oczywiście Jest Pani pewna? Tak.
1: Nie, nie jestem pewna, ponieważ nie można ani w życiu, ani w polityce być niczego pewnym, ale wierzę w to głęboko, bo żeby wygrać wybory, to jednym z podstawowych podstawowych założeń, musi być głęboka wiara w to, że wygramy. No właśnie,
0: chyba tej wiary trochę brakuje w narodzie, dlatego, że ostatni sondaż Kantar Public dla Tygodnika Polityka mówi, że 33% Polaków uważa, że wybory wygra PiS, tylko 29 większe szanse daje opozycji, czyli ta niewiara jest.
1: No i dlatego ciężka praca przed Z nami. Z czego to wynika? Przed nami jest bardzo trudny rok, w którym musimy przekonać społeczeństwo, że wygramy i możemy wygrać te wybory. Z czego to wynika? No wynika to z tych działań PiSu, wynika to z Czyli obserwacji. PiS jest
0: bardziej sprawczy, bardziej skuteczny, nie jest bardziej sprawczy, wiarygodny? Ma,
1: ma mechanizmy, ma narzędzia, TVP, nazywana często zresztą również przede, przeze mnie TVPiS, czyli ta machina propagandowa, tuba propagandowa, która jednak, no jeżeli się ją ogląda, ja nie oglądam, ale czasami zdarza mi się widzieć w internecie, co się tam dzieje, no to jest alternatywna rzeczywistość. To jest pierwsza kwestia, która, no i kształtuje, ona wpaja części społeczeństwa zupełnie inną wizję świata. A może świata.
0: problemem jest balast? I
1: pieniądze, i pieniądze, pieniądze, które pieniądze ja pamiętam... Rozdania? Ja pamiętam wybory w 2019 roku, te czeki, takie wielkie tektury, które oficjele PiSu, zresztą też Mateusz Morawiecki, on kandydował z mojego okręgu, więc... Ale każda no, władza
0: rozdaje pieniądze, to Ale jest nie normalka. Sposób,
1: nie, to nie jest normalka. Przypomnę panu liczby, yy, zadłużenie, znaczy deficyt dzisiaj to jest jakiś bilion siedemset miliardów, a zanim PiS doszedł do władzy w piętnastym, to było chyba osiemset ileś miliardów. No to więc, o czym my mówimy? Oni Był zadłużyli, zadłużyli kraj,
0: oni zadłużyli kraj, lat
1: zadłużyli kraj bardziej niż wszystkie rządy przez 25 lat po transformacji. Ostatnio
0: widziałem takie badanie podawane zresztą przez szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, że dług publiczny zmalał z 53 do 50%.
1: Tak, jest kwestia metody liczenia długu publicznego, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest to, w jaki sposób dzisiaj konstruowany jest budżet państwa. Będziemy w Senacie no, już od od przyszłego tygodnia w komisjach pracować nad budżetem państwa. Ja każdego roku widzę, co się dzieje z budżetem państwa. On coraz mniej odzwierciedla wydatki naszego państwa i w ogóle finanse naszego państwa. I tak naprawdę, jaki jest stan finansów państwa, dowiemy się wtedy, kiedy wygramy wybory i zerkniemy tam. Te wszystkie fundusze, przecież tworzy się ciągle nowe fundusze. W budżecie państwa to jest bardzo ciekawe, bo to wczoraj taką informację wyczytałam, właśnie z budżetu, że tworzy się jakiś fundusz na rozwój straży pożarnej, czy pożarnictwa wśród dzieci i młodzieży, i 40 milionów na to będzie przeznaczone. Jakaś taka pozycja, szkolenie pożarnicze, jakieś takie dziwne rzeczy, więc, więc widać, gdzie się te pieniądze, one się rozchodzą w Może dzieci powinny
0: też wiedzieć, jak się gasi pożar. No, nie tak. tylko politycy. <głos> jak jest Pożary w polityce głównie. Pani, pani marszałek, na koniec tej części naszej rozmowy, krótka piłka, czyli pięć krótkich pytań, a, a pani ma tylko dwie możliwości, tak albo nie Aż się powiedzieć. się boję. Proszę być spokojną. Żeby wygrać wybory, opozycja powinna zaproponować Polakom atrakcyjny program socjalny, tak czy nie? Tak. Czy program 500+, powinien być zastąpiony albo waloryzowany do 800+, tak czy nie? Nie. Inflacja jest tak wysoka, że powinna być wprowadzona 15 emerytura, tak czy nie? Nie. Włodzimierz Czarzasty to gentleman? i chętnie z nim umówię się na pojednawczą
1: kolację. nie.
0: Ja jeszcze nie dokończyłem, pani już nie. Nowa Lewica, mówię o partii, nie reprezentuje dzisiaj prawdziw, prawdziwych socjalistów, tak czy nie?
1: To trudno odpowiedzieć. Czyli i tak, i nie. I tak, i nie.
0: A my tak mówimy, jeśli chodzi o przejście do części internetowej. Zapraszam państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. To co jest z tym Włodzimierzem Czarzastym? Nie wybaczyliście sobie jeszcze Ale dawnych ja w ogóle spraw?
1: Jeszcze raz panu powiem. Ja, ja nie poszłam do polityki, żeby zawierać przyjaźnie, żeby się z kimś przyjaźnić, żeby się umawiać na kawę. Po prostu albo ludziom w polityce jest po drodze, bo reprezentują ten sam system wartości, te same ideały i zachowują się w stosunku do siebie tak, że mogą z sobą działać, albo nie. Nie Jeżeli reprezentujecie
0: tak... tego samego systemu Myślę, wartości. Myślę, nie. To jaki reprezentuje system wartości pan Czarzasty, a jaki pani?
1: No jeżeli chodzi o pana Czarzastego, to myślę, że jakby on tutaj usiadł, to pan opowie bardzo ze szczegółami, jaki reprezentuje system wartości. Ja mogę powiedzieć, jaki ja reprezentuję, przede wszystkim szacunek do każdego człowieka.
0: Nie ma szacunku do kobiet, do pań w Nowej Lewicy. Przecież wokół Włodzimierza Czarzastego jest mnóstwo kobiet, Ale młodych czy... posłanek i one nie stanęły w pani obronie.
1: Dlaczego? Panie redaktorze, ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach, kiedy nam jest tak trudno w Polsce i mamy tyle problemów, kwestia rozmowy na temat Włodzimierza Czarzastego to jest najważniejsza rzecz, o możemy rozmawiać. Nie chcę
0: Pani o tym mówić.
1: No ja zamknęłam ten rozdział i dla mnie to jest sprawa po prostu skończona.
0: Czyli nie było żadnych przykrych słów i kto miał rację w tym sporze?
1: Nie, to to wszystko co było, znaczy w życiu tak się zdarza, że człowiek słyszy różne rzeczy i to nie jest kwestia przykrych słów, bo to jest za mało, żeby się w polityce poróżnić. Było wielu różnych rzeczy i ja już zamknęłam ten rozdział mojego życia, no zawodowego, politycznego, bo to traktuję, no w końcu jest to teraz mój zawód wykonywany. I idę dalej. I patrzę do przodu, a nie w tył.
0: Jakby przyniósł kwiaty, bukiet róż, łodzi Czarzastu? To
1: Czarzostwa. nie ma dla mnie żadnego Powiedział, znaczenia. Pani marszałek,
0: zapraszam, bo powinniśmy razem, my, Lewica, stworzyć jedną listę. Nowa Lewica i PPS. Co pani na to?
1: Dla mnie nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś mi przyniesie kwiaty, czy nie. Bo jeżeli ktoś przynosi kwiaty dla interesu, to to nie jest żadne. nie przepuści koniec.
0: pani Czarzastem. Ale
1: to nie chodzi o to, czy ja przepuszczę. Ja po prostu... Dla mnie... Nie istnieje już ten rozdział. Koniec.
0: Dobrze, to teraz rozdział, który istnieje, mianowicie Fuzja Lotosu i Orlenu. Słowa Donalda Tuska. Wszyscy pewnie myślicie, że Arabowie robią najlepsze interesy na swoich polach naftowych. Nie. Zrobili najlepszy interes na Polsce przez durniów z PiSu. Podpisałaby się pani pod tymi Zgadzam słowami? Zgadzam się
1: z tym. To są wnioski z, naszego, z naszej komisji, z posiedzenia pięciu połączonych komisji, co się pierwszy raz zdarzyło w historii Senatu w sprawie fuzji, czy znaczy w ogóle wszystkiego, co jest związane z fuzją Lotosu i Orlenu, czyli też tych sprzedaży udziałów Saudi Aramco i wniosek jest taki, że sprzedano tę część 30% za cenę mniejszą, niższą niż otrzymali czy otrzymają zysków za pierwszy kwartał, no więc to jest tak, że kupuje pan sklep za milion złoty, wiedząc, że w kasie jest milion sto, a kupuje pan z tą kasą, wchodzi pan, otwiera pan kasę i ma pan te pieniądze, które pan zapłacił, albo więcej. No, jest to skandaliczne. Oczywiście my się. A czy to nie
0: jest tak, że coś jest warte tyle, ile zapłacić? My ktoś się nie dowiem, zapłacić? ale ja
1: uważam, że to jest warte jednak znacznie więcej, znacznie większe pieniądze w to włożone. A, A poza państwo tym. Państwo mają dostęp do kwestia, umowy. Moment. Kwestia interesów strategicznych Polski. I to jest czasami ważniejsze niż pieniądze. Proszę o tym pamiętać, dlatego że dowiadujemy się również, bo nie mamy dostępu do umowy i pewnie na razie nie będziemy mieli.
0: Właśnie, czy w ogóle pani jest prawnikiem, czy jest możliwy no dostęp nie. do tej umowy? No
1: niestety no bo nie. Bo nie
0: ma takich zwyczajów, żeby jest ujawniać takie umowy. Jest
1: to tajemnica handlowa. To
0: czy można autorytatywnie wypowiadać na ten temat?
1: Autorytatywnie nie można się wypowiadać na temat dokumentów, więc na temat dokumentów się nie będę wypowiadała. Ale tyle narosło wokół tego informacji i tyle padało informacji, no szczególnie w tych dziennikarskich śledztwach, które jakby nie zostały dementowane, że mamy, mamy uzasadnione wątpliwości, że wokół tej umowy no, jest coś nie halo, A nie czy tak. nie jest
0: tak, że mamy słowo przeciwko słowo, do końca, bo dlatego że pana premiera Sasina? Nie do
1: końca, dlatego że kiedy, bo to wszystko się jakby działo w takiej sekwencji zdarzeń, kiedy dowiedzieliśmy się, że zastrzeżenia umowne, od, i to na pewno jest prawda, odnośnie zakazu zbywania Yy, czyli to prawo pierwokupu Orlenu w przypadku zbywania, że, że te zastrzeżenia są nieważne, nie zostały uznane za ważne. To się przecież zaczęło, to się wtedy rozpytało. A czy to nie było
0: tak, że kontrolę nad y, tą transakcją, nad fuzją sprawowała Komisja Europejska? No, tak,
1: ale jakie Komisja czy Europejska dostawała informacje? Było informacji? dyrektywy A, UOKi... ze strony
0: Brukseli? Nie. U... Że macie zrobić to nie. i to, nie może być takich ani Bruksela nigdy
1: czegoś takiego nie robi. Nie. Bruksela nigdy, i to y, też dementuje to, co się mówi obecnie o tej ustawie, o Sądzie Najwyższym. Bruksela nie pisze nikomu ustaw. Bruksela daje warunki brzegowe, tak się tworzy u Umowę. A to prawnicy danej firmy tworzą umowę, ale on, albo ona będzie jakby jako uznana za zgodna, realizująca te wymagania, czyli te warunki brzegowe, albo nie. I tak samo jest z ustawą o sądzie najwyższym. No tak, zaraz przejdziemy
0: do tego, tylko kończąc jeszcze wątek słowa pana wicepremiera Sasina, bo Jacek Sasin radzi Donaldowi Tuskowi, żeby zamiast się bawić w politykę, zaczął układać klocki z wnukami, bo teraz, mówiąc to, co mówi, oszukuje Polaków, mhm. ponieważ wszyscy widzieli dokumenty i to właśnie premier Tusk chciał sprzedać nie część rafinerii gdańskiej, a całą grupę LOTOS Rosjanom.
1: Najlepszą formą obrony jest atak. Ja nie będę mówić o panu Sasinie, tak dla mnie to jest taki trochę człowiek demolka. Gdzie się pojawi, tam różne rzeczy się dzieją. On się już zajmował tyloma rzeczami w Polsce i, i gdzie się czymś zajmował, to tam była jakaś mniejsza lub większa katastrofa, więc raczej nie będzie. To będę... teraz
0: sekwencja pytań od naszych y, słuchaczy. Pan Robert, jak idą prace nad paktem senackim? Jakie... Uh -huh. jak, kiedy dowie, e, obywatele dowiedzą się co i jak? Kiedy będzie finał tych rozmów?
1: Znaczy, te rozmowy cały czas trwają. E, myślę, że e, kwestie uzgadniania e, tego, kto będzie na liście, to będzie najpóźniejsza kwestia, oczywiście z uwzględnieniem tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam wcześniej, ale myślę, że będzie to jednak w pierwszym kwartale tego nowego roku. Dowiemy się mniej więcej... Do końca jak, marca? Jak, mniej więcej. Ja, ja nie uczestniczę w tych rozmowach. Ja, ja wiem tylko tyle, ile wiem od kolegów mniej więcej jak partie sobie między sobą rozłożą y, te głosy, ile każda partia dostanie miejsc w pakcie w senackim, bo to, które będzie zależało od badań i to jest założenie, żeby byli wybrani akurat w danych okręgach senackich, pamiętamy, to są jednomandatowe okręgi, żeby byli wybrani tacy kandydaci, którzy mają ogromne szanse wygrać. Dobrze,
0: ale wracając jakby do pani kandydatury, pani wystartuje niezależnie od tego, czy będzie pani popierana przez jakąkolwiek siłę polityczną?
1: Ale uważam, że pakt senacki to jest coś takiego, że wszyscy muszą się zgodzić na to, że w pewnych okręgach będą senatorowie konkretni. I to yy... jest zasada i założenie paktu senackiego, Dobrze, tak jak było w, ubiegłym, w ubiegłych wyborach i tylko tam, gdzie yy te założenia nie były dotrzymane, no przegraliśmy.
0: Pan Kuba, czy nie uważa Pani, że w kontekście faktu, że mężczyźni żyją statystycznie krócej od kobiet, powinniśmy dążyć do zrównania, nie mówiąc już o wydłużeniu dla kobiet, wieku emerytalnego dla obu płci? aby wszyscy mieli szansę cieszyć się równie długim życiem na emeryturze.
1: No i zrównania oczywiście tak. Ja, y Powiem coś niepopularnego teraz, ja jestem zwolenniczką równego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn z różnych powodów, ale oczywiście y, też z pewnymi wyjątkami być może, ale to powinna być zasada.
0: Czyli jak u równouprawnienie, to równouprawnienie, tak? Akurat tak. I dla mężczyzn i dla kobiet. Tak,
1: tylko że, tylko, że jest jedna kwestia. Musi być systemowe wsparcie dla kobiet w tym okresie, kiedy to właśnie kobiety rodzą dzieci, wychowują dzieci, kiedy one mają mniejsze szanse na awans zawodowy, kiedy nie pracują przez jakiś okres czasu, ponieważ ta emerytura kobiet i mężczyzn jest potem zróżnicowana i to prawda, że po obniżeniu wieku emerytalnego dla kobiet. Ten okres składkowych lat dla kobiet jest mniejszy. Kobiety zostają przeważnie y, szybciej same i to kobiet dotyczy ubóstwo na emeryturze. Bardziej kobiet niż mężczyzn. I dlatego jestem za zrównaniem, ale systemowo. To nie jest kwestia tylko jednej ustawy, która wyrówna, podniesie... Bo to się rozumiem. dotąd tak robiło.
0: Miecz mezis Jest pani za utrzymaniem przywilejów. Czy sędzia, który skazał zaocznie na śmierć Ryszarda Kuklińskiego, powinien mieć przywileje emerytalne? A może słynny trzeci SB, zajmujący się inwigilacją organizacji religijnych, zakładaniem pocuchów w konfesjonałach? Czy jest pani za utrzymaniem przywilejów, rozumiem, ludzi, którzy byli przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w PRL?
1: Proszę mi pokazać tych ludzi, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, Nie ma już takich ludzi? Mało. Sądzi najwyższy, mało, podobno są nawet
0: ludzie, którzy wtedy orzekali.
1: Chyba jeden albo dwóch, ale to y, ci ludzie wszyscy byli weryfikowani, ja przypominam, w 90-tych latach kilkakrotnie. A, a propos podsłuchów w ja się uśmiechnęłam, jak pan redaktor widzi. I dlaczego? Dlatego, że Pegasus, którego się dzisiaj Y, używa, bo wiemy, że, że CBA jest w posiadaniu takiego, y, takiego urządzenia, takiego systemu. Y, doskonale zastępuje podsłuch w konfesjonałach. Wystarczy, że taka osoba, która ma Pegasusa, która jest inwigilowana, wejdzie do kościoła i usiądzie parę metrów w konfesjonału i wszystko słychać, co w tym konfesjonale się dzieje. Więc y, co zrobimy z tymi ludźmi, którzy dzisiaj używają Pegazusa, którzy stosują? No właśnie, co zrobimy? No bo jeżeli by stosować te schematy, no to raczej nic dobrego nie powinno ich czekać. Ja uważam, że oni oczywiście, i tu powiem jak prawniczka, odpowiem na to pytanie, które pan zadał, jak również na to, które teraz, co zrobimy. Każdy, kto złamał prawo, ma ponieść odpowiedzialność. Odpowiedzialność prawna musi być nieuchronna. Każdy ma odpowiedzieć za swoje czyny. Każdego należy rozliczyć każdego indywidualnie, nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Każdy, kto złamał prawo i dzisiaj mówię to również do tych, którzy uchwalili sobie takie przepisy, które im zapewniają na razie bezkarność. Myślę, że to na razie.
0: To teraz kwestia nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy Pani zagłosowałaby za takim kształtem ustawy, jaki poznaliśmy? Ona została wycofana. Nie. Dlaczego?
1: Dlatego, że ona jest, po pierwsze niezgodna z konstytucją, a po drugie, nie załatwia tego podstawowego problemu. I to znowu, już mówiłam o tym dzisiaj. To nie jest tak, że nam, jak nam opowiadają rządzący, to jest bzdura, że nam ktoś napisał w Komisji Europejskiej ustawę. To jest tylko propaganda.
0: Ale pisano ją w porozumieniu z komisarzem Rendersem. Ale nie komisarz prawda,
1: Renders nie, nie zna. Komisarz Renders znowu daje założenia, ale ustawę napiszcie sobie wy. A główna ustawa, ja powiem Panu, ustawa, która by za, zadawalała Komisję Europejską, a byłaby też zgodna z polską konstytucją i, i w ogóle z polską racją stanu i byłaby krokiem w kierunku przywracania praworządności, leży w Sejmie. W zamrażarce sejmowej ustawa senacka z czerwca Ale dobrze, KRS. Pani
0: wie, Pani Marszałek, że ta ustawa nie przejdzie, bo się na to nie zgodzi PiS. Pytanie jest następujące. Co zrobicie? Cały
1: PiS, ale nie... nie znaczy, no, ale co zrobicie? Solidarna Polska bardziej, Solidarna a nie PiS, Solidarna Polska PiS... się nie zgodzi, to jest No to, jest to dobrze, oczywiste. ale opozycja się zgodzi, ale... więc rozmawia... Niech, jeżeli, by, jeżeli by premier Morawiecki Miał czyste intencje. Od samego początku, nawet wtedy, kiedy ta trefna ustawa wpłynęła do Sejmu, to rozmawiałby z całą opozycją, ponieważ Solidarna Polska wówczas nie byłaby poczęta i prezydent, weto prezydenta to jest 276 głosów. Proszę policzyć, matematyka jest nieubłagana. Ale co
0: się stanie, Pani Marszałek, jeśli ta ustawa jeszcze raz trafi, może z jakimiś drobnymi poprawkami? Solidarna Polska już mówi, że jej nie poprze, wtedy stanie się Wy jako opozycja przed decyzją. I co zrobicie? Czy poprzecie, żeby te pieniądze jednak dostać, niezależnie od mankamentów, czy nie?
1: Po pierwsze, opozycja to już powiedziała, była na ten temat konferencja prasowa i była, były spotkania opozycji sejmowej, że jeżeli będą prace nad tą ustawą, zgodnie tak jak się pracuje nad ustawą w komisji i będą poprawki, to oczywiście opozycja będzie to popierać, ale jest kwestia, co PiS chce zrobić. Uważam, i to jest moja koncepcja, premier Morawiecki czy pan Kaczyński chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu z jednej strony przeforsować coś, a z drugiej strony skłócić opozycję. Skłócić opozycję, wyciągnąć znowu być może PZL, być może nową lewicę i z nimi rozmawiać, a nie rozmawiać z całą opozycją. Bo gdyby chcieli naprawdę uchwalić tę ustawę i naprawdę nawet y, przeciwstawić się wetu prezydenckiemu, po prostu je odrzucić, to rozmawialiby z opozycją i uczciwie pracowaliby nad tą ustawą. I po poprawkach być może ta ustawa przybrałaby taki kształt, który by był dla nich to dla nas wszystkich do najbardziej prawdopodobny. Jaki pani widzi najbardziej
0: prawdopodobny scenariusz w tej sprawie?
1: No niestety on jest dla mnie, w mojej ocenie nie jest dobry. Że Czyli co, ta nie ustawa nie przechodzi? Ustaw no nie będzie, po prostu ja, ja nie wiem, czy ona w ogóle wejdzie na posiedzenie Sejmu.
0: Nie dogadają się między sobą?
1: No za dużo jest tutaj otwartych otwartych frontów i Zbigniew Ziobro za bardzo teraz jest aktywny. Ja widzę, jaka, jak ta jego aktywność jest wzmożona, więc na pewno coś tam negocjuje pod stołem z Mateuszem, znaczy nawet nie mam z Jarosławem Kaczyńskim, bo przecież Mateusz maławiecki nic nie może. On jest tylko malowanym premierem. Tutaj decyzję podejmuje prezes. W związku z czym na pewno coś chce ugrać, ale nie wiem, czy akurat ta ustawa będzie tą, która, która będzie
0: Panie Marszałek, parę dni temu rozmawiałem z ambasadorem Cichockim. On mówił, że po stronie ukraińskiej walczy co najmniej 50 ochotników z Polski. Jak to wygląda dzisiaj od strony prawnej? Czy wciąż tym ludziom coś grozi tak, w Polsce? oczywiście.
1: Artykuł 141-142 kodeksu karnego, ustawa o powszechnym obowiązku obrony i ustawa o obronie ojczyzny. To są trzy ustawy, które mówią o, o odpowiedzialności karnej tych ludzi. Im grozi pozbawienie wolności w przyszłości w Polsce. I my dlatego w pierwszych dniach wojny, i to ja powiem nazwiskami. Ja i senator Kwiatkowski, Krzysztof Kwiatkowski, jakby pracowaliśmy nad tym i przekonaliśmy senatorów naszej nie było to wcale trudne, ale to był nasz pomysł, przekonaliśmy do tego, żeby stworzyć taką ustawę abolicyjną, czyli uchylającą odpowiedzialność karną wobec tych ochotników, którzy walczą o niepodległość, wolność i niepodległość Ukrainy.
0: W jakiej sytuacji? Wystarczy, że się zgłoszą i powiedzą, że walczyli?
1: Tak, chodziło o to, że oni musieliby po, po powrocie się zgłosić, powiedzieć, że walczyli i wówczas, no i oczywiście byłaby sprawdzona kwestia, gdzie walczyli, dlatego, że my tam zawarliśmy takie, takie postanowienie, że muszą walczyć jakby pod dowództwem rządu, który jest uznawany przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej przez różne oddziały są.
0: I muszą podlegać muszą na podlegać przykład dowódcy ukraińskiemu.
1: Dokładnie tak. A co się
0: dzieje z tym projektem?
1: No, ten projekt został uchwalony przez nas 12 kwietnia, to jest druk 648 senacki. Oczywiście PiS był przeciw, nie wiem dlaczego. I został włożony do zamrażarki sejmowej, tej zamrażarce sejmowej sobie do dzisiaj leży. Czyli to już jest 8 miesięcy. A czy
0: politycy PiSu, czy senatorowie PiSu, z którymi pani rozmawia, tłumaczą, dlaczego tak się dzieje?
1: Nie tłumaczą. Mało tego, ja kilkakrotnie w czasie debat senackich na różne kwestie, ale związane z Ukrainą, poruszałam to nawet z trybuny i pan senator Skurkiewicz, który jest wiceministrem obrony narodowej, wyszedł na mównicę i powiedział, żebym ja się nie martwiła o nich, dokładnie do mnie się zwracał, ponieważ on zapewnia, że nikomu nic się nie stanie. No ja zapytam, a kim pan jest i kim pan będzie? Nie jest pan sędzią, nie jest pan prokuratorem. To jest skandal, ponieważ pięciu tych żołnierzy zginęło już. Wczoraj był pogrzeb w Częstochowie jednego z nich, 33-letniego. My powinniśmy nie tylko myśleć o tym, żeby żeby ci, którzy walczą dzisiaj, nie podlegali odpowiedzialności karnej. Ale my powinniśmy iść krok dalej. Pomyśleć o tym, co będzie z rodzinami tych żołnierzy, którzy tam zginą. Bo oni mają żony, dzieci i co wtedy będzie z tymi powinno rodzinami? Powinno im pomóc
0: państwo polskie tak. czy państwo ukraińskie?
1: Państwo polskie w tej sytuacji powinno im pomóc. Dlatego, że oni walczą nie tylko za Ukrainę, oni walczą za nas. Cieszmy się, oczywiście to jest bardzo smutne, smutna radość, ale cieszmy się, że to jest na terenie Ukrainy, a nie na terenie Polski.
0: To ostatnie pytanie nawiązujące do tego, myśli Pani, że za rok o tej porze na Kremlu będzie jeszcze rządził Putin?
1: Myślę, Ta że wojna się skończy? Myślę, że nie. Nie nie wiem, czy ta wojna się skończy, bo to wcale nie jest takie jednoznaczne, że jeżeli nie będzie Putina, to nie będzie tej wojny, ale myślę, że jeżeli Europa i świat, bo Europa i, i, i Stany Zjednoczone, no bo to tak wygląda, przetrwa tą zimę zjednoczona w taki sposób, jak jest dziś, to w kontekście wojny w Ukrainie, to, nie będzie, to Putin zacznie przegrywać.
0: Czyli życzymy sobie nowego roku bez Putina, tak? Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo dziękuję bardzo. za rozmowę. I szczęśliwego, nowego szczęśliwego nowego roku. roku dla Pani, dla naszych słuchaczy. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, była gościem Radia Z. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player